0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperta os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de...
0: VapSol. Always a step ahead.
1: Sabia que o Falgueiras Magazine tem um departamento de Marketing Digital. Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
0: Sejam bem-vindos ao 28º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Depois de um período de férias, eu e o Rui Oliveira estamos de volta. lá. Rui, tudo bem? Olá, Pedro. Viva. Hoje vamos falar dos resultados do primeiro semestre do ano no setor do Calçado em Portugal. As exportações de sapatos alcançaram valores históricos. De janeiro a junho, Portugal exportou 40 milhões de pares de calçado num valor de 957 milhões de euros. Um crescimento de 22% uh, do número de pares e um crescimento de 27,5% do valor uh, face ao primeiro semestre do ano anterior. Rui, comentário estes números os números são muito positivos e devem nos encher de orgulho,
1: naturalmente, neste, neste setor e nesta indústria, porque refletem bem aquilo que tem sido o esforço de, de, da indústria e de todos os trabalhadores para contribuir para, para este desempenho. De facto, penso que os números superaram um bocadinho aquilo que eram as expectativas que, que tínhamos no início do ano e agora vamos aguardar para ver se eles se mantêm até ao final
0: de 2022. Ui, e na tua opinião, a que é que se devem uh, Estes números positivos?
1: Uh, Pedro, fomos ao longo dos podcasts Já falando em, em várias circunstâncias Mas efetivamente há aqui alguns fatores Que eu classificaria como sim que são cinco fatores principais que possam ter contribuído para este aumento exponencial de, de, de produção. Nomeadamente, eu passo a enumerar a questão da estabilidade, portanto, a localização, a própria qualidade do produto, o preço, que de certa forma ainda se mantém um preço competitivo, um, e o investimento e a tecnologia. E, e, e se puder desconstruir aqui um bocadinho hum. uh, estas questões, sim, sim. Uh, a, a questão da estabilidade, penso que a Europa e em particular Portugal ofereceu ao longo dos últimos meses uma estabilidade que o mercado asiático uh, em particular não conseguiu conferir aquilo que eram os seus clientes. Um, e nós Isto, apesar da guerra da Europa... Isto apesar da guerra da Europa, nós ainda nos mantemos a uma distância de certa forma considerável portanto estamos uh, no nosso cantinho, como, 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 estamos, como costumamos dizer um, e, uh, e de certa forma com, uh, com uh, alguma capacidade para, para até olhar para o mercado norte-americano com, com outros olhos que, que, devido à, 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 à distância que temos, uh, mas de facto esta estabilidade do, 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 do mercado em particular na em particular, esta questão da indústria uh, foi crucial para muitos clientes provavelmente muitas marcas procurarem Portugal para, para a produção uh, e a localização uh, também deriva em função precisamente uh, de Portugal estar situado e como estava a dizer Portugal está situado uh, aqui num, num, numa geografia extremamente uh, benéfica para a exportação, por exemplo, ao mercado norte-americano, para a própria Europa e grande parte destas marcas têm na Europa o seu principal mercado consumidor portanto a maioria dos consumidores estão na Alemanha, em Inglaterra em França, digamos assim, os países mais, mais populosos e Portugal tornou-se efetivamente muito atrativo porque está muito próximo de, destes mercados. A juntar a isto, juntamos a, a qualidade, portanto a qualidade é algo que tem vindo a, a ser inúncio um, ao longo do, dos últimos anos como um dos fatores principais para a aposta no, no calçado português um, não nos esquecendo que essa qualidade ainda tem um preço de certa forma competitivo quando comparado com o calçado italiano nós sabemos que o calçado italiano tem um preço muito alto e que nós uh, conseguimos uh, estar muito próximos, uh, iguais ou até melhores em algumas circunstâncias em alguns casos, uh, nessa, nessa mesma produção e oferecer preços muito atrativos para, para os clientes uh, e por último Pedro, queria apenas referir
0: oh, Rui, desculpa, que... uh, deixa-me interromper -te. consideras que os nossos os principais uh, concorrentes uh, de calçados serão já a Itália?
1: considero nat com naturalidade que o principal concorrente de calçar de Portugal uh, é a Itália e deve ser a Itália em todos os, con em todos os contextos uh, eu penso que nós temos que nos aproximar daquilo que são uh, as bases ou as ferramentas principais de trabalho da indústria italiana, portanto a qualidade uh, a um bom preço uh, que perspectiva também naturalmente um, algum benefício uh, ok, algum benefício para depois poder fazer uma aposta também na tecnologia e, um, e em melhores salários uh, e em conseguirmos atingir sempre as melhores marcas porque de facto se, se, se apostarmos um, na concorrência com países que tenham salários equiparáveis ao português ou mais baixos aí eu penso que a médio e longo prazo vamos perder essa luta porque não temos capacidade de, de, de venda nem temos capacidade de competir com esses preços. Ah, referia por último a questão Sim. do investimento e da tecnologia, porque eu acho que isso é fundamental ao longo de, da última década em particular. Nós vemos que as empresas em Portugal, ah, tanto as transformadoras de calçado como as empresas ah, como os fornecedores, sejam de solas, sejam de peles, fizeram uma aposta muito evidente e que tem sido ah, muito prestigiante para, para a indústria de calçado português, porque vem hoje em dia Portugal ah, numa perspectiva de evolução, portanto numa perspectiva de, de progresso, numa perspectiva em que temos recursos e ferramentas uh, físicas, informáticas, tecnológicas, capazes de, de, de dar uma solução aos clientes, aos seus desenhos, aos seus produtos, uh, como não tínhamos uh, há bastantes anos atrás, naturalmente.
0: Este crescimento histórico traz também alguns riscos para o setor, é preciso ter algumas cautelas, concordas, Rui? Concordo, concordo. E, efetivamente este este
1: crescimento que nós que nós visualizamos, portanto estamos a falar de um de um crescimento como como referiste um, de 22 a 27. Portanto, um Exatamente. quarto é um crescimento muito, muito alto que leva a que as próprias empresas tenham que repensar em alguns, em alguns casos quais são os riscos que estão inerentes a este crescimento, portanto aquilo que nós chamamos de designar as dores de crescimento. Um, nós temos uh, vindo a falar sobre a volatilidade dos preços os preços da matéria-prima ainda se mantêm em alterações constantes, o que pode levar muito facilmente no fim de uma produção ou no fim de uma estação um, ou uma margem mais reduzida de lucro ou efetivamente até a ser absorvida em, em função desta, desta subida e desta instabilidade de preços do mercado uh, mas também podemos enunciar aqui uh, o outro risco que é a falta de mão de obra nós caminhamos ano após ano uh, para uma mão de obra cada vez mais escassa uh, todos sabemos que naturalmente os salários ajudariam a cativar mais as, as pessoas para, para esta indústria, uh, mas o que é um facto é que seja esta indústria seja outro tipo de, de indústria e comércio, aquilo que nós temos vindo a ouvir é que Portugal está sem mão de obra portanto está sem, sem os recursos suficientes
0: para, 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 para trabalhar e, e este é um dos problemas que nós temos que Achas que a indústria está a atingir o limite, da a indústria portuguesa de calçado está a atingir o limite da capacidade de produção devido à falta de mão de obra?
1: Sim, a indústria portuguesa está, está não tenho dúvidas que está a atingir o limite para a produção devido à falta de mão de obra. Parece-me evidente a quem está no mercado que cada vez mais, não só na própria indústria, vamos chamar a indústria por um todo, portanto, mesmo os próprios fornecedores, diariamente se confrontam com enormes dificuldades em conseguir contratar um, se por um lado há algum tempo atrás nós falávamos em uh, operários qualificados uh, hoje em dia falamos em um, mesmo dando formação já não é fácil encontrar operários para, 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 algumas, uh, para algumas tarefas um, e portanto esse, esse é, um dos, é um dos problemas que nós vamos enfrentar hoje e vamos enfrentar no futuro se realmente não forem tomadas algumas medidas que possam compensar certa forma, seja por via da revisão da política salarial, seja por via da atratividade para, para, para que outras, outras pessoas de outras origens possam escolher Portugal como o seu destino para, para, para fazerem aqui a sua vida e nós precisamos aproveitar essa mão de obra, terá que haver uma alteração, isso é evidente. Depois, eu acho que há aqui um risco tem que ser contabilizado, Pedro, uh, porque estas gr grandes quantidades de, de, de calçado e esta e esta e esta performance um, é tão é também uh, resultado uh, da procura de clientes que têm uma capacidade muito grande de colocação de encomendas, portanto clientes que, têm, que são, são clientes à escala global, portanto marcas prestigiadas e reconhecidas internacionalmente que têm uma capacidade de absorver a produção muito grande e isso está a colocar um, de certa forma em risco aquilo que era o nosso modelo tradicional da, da própria indústria de calçado nós portanto estávamos mais vocacionados para as, as marcas europeias startups que, que que teriam iniciado um produto com um determinado conceito, uma determinada filosofia que não procuravam grandes quantidades mas que nós nos ajustávamos perfeitamente em virtude daquilo que também são as nossas capacidades produtivas e hoje em dia absorvendo este modelo de negócio tradicional os grandes clientes e os grandes grupos também absorvem aquilo que é capacidade e depois essa falta de resposta leva a que existam algumas decisões por parte de algumas empresas que possam não ser as corretas, não é? porque podemos estar a desperdiçar um cliente que podia ser um parceiro de futuro por alguém que no imediato nos dá uma produção grande mas a longo prazo isso pode, pode revelar-se infrutífero, porque pode resultar em
0: poderemos é... estar a falar de uma das maiores transformações da indústria de calçado portuguesa nos últimos anos Estamos. Ao nível do negócio em si.
1: Em nível do negócio em si, estamos a falar de uma transformação muito grande que envolveu uh, os próprios recursos humanos. Portanto, do ponto de vista daquilo que era as suas operações, nós que diariamente eu acho que a grande, a grande parte da, da indústria está habituada a trabalhar com o mercado o fornecimento, Portugal, Espanha Itália, por exemplo, a referir mas hoje em dia facilmente estamos a, a falar de do, do mercado à escala global de fornecimento e as operações alteraram-se drasticamente, a própria componente logística, a importação de materiais, o espaço físico das próprias empresas para, para terem esses materiais é, é escasso. Um, ainda bem que o PDM foi é alterado Pode ser que, que melhore aqui qualquer coisa uh, Mas efetivamente um, É uma transformação muito grande e, um, e até que ponto é que estaríamos preparados É uma resposta que vamos encontrar Ao longo dos próximos anos Mediante aquilo que forem o, os resultados da, da indústria um, E relativamente a isto Deixa-me também dizer Por último que um, para, é, é um risco que é evidente um, portanto é um risco que todas as empresas ou na, sua, na sua grande maioria têm, têm vindo a correr que é a questão das entregas de, de produção. Portanto, se, se nós estamos com algumas falhas na cadeia logística, se estamos com uma alteração de preços constante, se eles estão a flutuar de forma constante e existem aqui, depois, discussões comerciais para, para atenuar este prejuízo, vamos chamar assim. Hum, tudo isto faz com que as próprias entregas de produção e o planeamento e, estes, e estas grandes quantidades sejam difíceis de gerir portanto estamos uh, sobre circunstâncias extremas que têm levado a, a, a um desgaste evidente por parte de, de, dos recursos humanos e por parte de todas as pessoas desta indústria e das empresas, um, elas próprias estão sobre um risco financeiro tremendo, muito grande, porque estas grandes quantidades um, também requerem um esforço financeiro muito grande na parte da compra e depois naquilo que muitas das vezes se tem que esperar pelo, pelo pagamento, a 60, 90 dias, por exemplo, uh, portanto há aqui muitos fatores, muitas alterações um, para estes resultados positivos há aqui também alguns sinais que temos que estar atentos
0: eu queria o teu comentário aqui para um outro uh, assunto, ainda relacionado com, com estes dados estatísticos. O uh, calçado português está a crescer uh, praticamente em, em todos os mercados, mas destaque para as exportações para países extracomunitários, extra como sejam os Estados Unidos, Canadá, o Japão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento deste primeiro semestre face ao semestre anterior foi de 66%. Estamos nos a indústria a virar para, para fora da Europa é cada vez um mercado mais acessível.
1: A indústria está a virar-se para fora da Europa é, porque, de facto, isso vem comprovar que, de facto, esses grandes grupos, digamos assim, e, e as marcas que, que têm uma maior capacidade de absorver produção, é, tradicionalmente é, produzem o, o seu artigo no, no mercado asiático um, exportam em larga escala para os Estados Unidos não é? pela, pela questão de preço um, e isto vem comprovar de certa forma que é, é, essas marcas e esses grupos Uh, a partir do momento em que façam a produção em Portugal vão por consequência também levar-nos a exportar mais para, para estes países uh, sim existe uma estratégia de crescimento de, de, de várias marcas uh, para o mercado americano, é, é um facto mas este crescimento por si só apoiado nessas marcas uh, europeias uh, naquelas marcas que faziam 10 mil pares 15, 20 mil pares por postação não, não daria estes números e este, e, este, e este aumento tão significativo se não fosse por via desta deslocalização de muita produção que estava na Ásia para, para Portugal, mas é um facto que está a crescer, nós sentimos isso diariamente para os Estados Unidos, para, para o Canadá e para o Japão como diz o, o, o estudo
0: portanto é, é um facto Muito bem, oi vamos avançar para as notas finais? Sim, as
1: notas finais
0: eu acho que
1: não poderia deixar passar a questão da inflação porque a questão da inflação uh, é algo que nos preocupa a todos preocupa as famílias, preocupa as empresas e quanto a isso estamos, estamos todos expectantes para verificar quais são as medidas uh, de o governo, de que o governo tem para, para as empresas já as anunciou para as famílias um, e devo uh, relembrar que muitas destas famílias uh, têm também empresas porque Portugal uh, vive muito, uh, em particular de, das micro Uh, empresas, portanto empresas de caráter até familiar, muitas delas uh, e nós estamos todos expectantes para ver quais são essas medidas porque a inflação uh, Pedro está a chegar a níveis que nos está a preocupar a todos, não só enquanto família mas enquanto negócio e nós estamos aqui a fazer um podcast sobre a indústria de calçado eu devo dizer que a inflação uh, para apontar alguns dados na Alemanha que por exemplo em Agosto está em 7,9 uh, ou na Alemanha ou, ou na Dinamarca em 8,9, podia dar aqui alguns casos, alguns países, se calhar que nós não exportamos tanto, mas países da, da União Europeia, portanto, a Estónia de 24,8%, a Hungria de 15,6%, a Lituânia 22,4%, portanto, estamos aqui a falar de, de números muito, muito altos da inflação. Isto vai levar, por consequência, a uma contração da compra, por parte das famílias e a uh, uma política uh, de investimento das empresas, também diferente, porque tem que haver aqui alguma cautela, é precisamente aquilo que diz o Banco Central Europeu quando aumenta as taxas de juros, portanto tem que haver aqui um, um, uma, uma paragem do, do, do consumo, não uma paragem de consumo, mas tem que haver aqui algum cuidado naquilo que é o, o consumo, e tu melhor que, melhor que eu saberás porque és economista, mas isto vai levar a que no próximo semestre, muito em particular do ponto de vista daquilo que é compra do, do, dos clientes, possa baixar. Portanto, possamos ter, possamos ter uma revisão do plano de compras uh, em baixa porque a inflação vai contrair a procura e sem a procura naturalmente que as encomendas vão ter números distintos e isto preocupa-nos a todos tem que ser rapidamente eh, alterado de forma a que possamos estabilizar porque Pedro, nós vivemos uma crise pandémica, uma crise eh, de uma de, de logística depois vivemos uma, uma crise eh, de preços eh, uma crise de uma guerra e agora estamos a viver uma crise de inflação, e eu não sei mais, quantas crises é que nós podemos aguentar no espaço de dois ou três anos. Olha, isto,
0: pá, veio a, a Covid em, em 2020 e, e o que se passou foi que os governos, os vários governos de todos os países... A União Europeia, o que é que fizeram? Injetar dinheiro da economia para combater a crise económica. Na altura, eu e qualquer aluno do primeiro ano de economia já estava a ver, ora bem, injetar dinheiro, injetar moeda na economia, inflação. E a inflação acabou, acabou por chegar na altura que os, que os nossos líderes políticos... Eh, nacionais, António Costa Europeus, eh, diziam ah, A inflação é, é temporária Qualquer aluno do primeiro ano de economia E, e muitos economistas ah, que é. Diziam, temporária não Ela está cá, é para ficar E obviamente que está para ficar E que agora há um outro problema Para além pelos todos Que tu, tu referiste aqui nas tuas notas finais Que é a inflação combate-se Principalmente, não só Mas principalmente com as taxas de juro Ora, nós temos muitas famílias, aqui estamos no podcast sobre calçado, temos muitas empresas do setor de calçado que dependem da banca e, e, e portanto, senhores eh, empresários, as taxas de juros estão a aumentar, as taxas de juros vão aumentar ainda mais, o, o Banco Central da Alemanha ainda esta semana eh, veio dizer preocupado, que, que as taxas juros vão aumentar ainda mais agora no segundo semestre e muito mais e qualquer aluno do primeiro ano de economia sabe quando o Banco Central na Alemanha diz uma coisa destas, é porque é verdade. Portanto, aqui uma palavra de, de alguma preocupação e, e cautela para, para todos nós, pessoas, famílias e também empresas. Bom... E chegamos uh, ao fim deste episódio do podcast, o primeiro depois das férias. Envie os seus comentários e sugestões para podcast Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.